0: Das Lied, welches sie gerade unter dem Schreibtisch gesungen hat, hat auch eine zweite Strophe. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst, was du sprichst. Pass auf, kleiner Mund, was, was du sprichst, was du sprichst. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst, was du sprichst. Denn glühende Kohlen hat der Herr für dich, wenn du sprichst. Denn glühende Kohlen hat der Herr für dich, wenn du sprichst. Und das tut weh. Oh je. Yeah. <lacht> Ich möchte heute zwei ganz simple Fragen an diese Predigt stellen, zwei Punkte schlicht. Und meine erste Frage ist, was um alles in der Welt ist in der Kirchengeschichte passiert, dass wir Christen so eine Heidenangst vor der Gegenwart Gottes in unserem Leben haben? Warum ist die Präsenz Gottes in unserem Leben, der gegenwärtige Jesus, warum ist er zu so einer Bedrohung geworden? Warum fürchten wir uns, dass Jesus anwesend ist? Meine, wenn du die Bibel aufschlägst, liest du in dem Psalm, Ganz andere Worte. Da drehen Menschen das um, beziehungsweise wir haben das umgedreht. Die Frage ist immer, Gott in dem Psalm, warum hast du mich verlassen? Wo bist du? Warum ziehst du dich zurück aus meinem Leben? Die Angst der Menschen war immer da. Gott, was mache ich nur, wenn du nicht mehr da bist? Was passiert mit meinem Leben, wenn ich deine Gegenwart nicht mehr spüre? Und irgendwas muss im Laufe der Kirchengeschichte passiert sein, dass wir das umgekehrt haben, eine Bedrohung, in eine Angst, es könnte was Schlimmes sein. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, als du ein kleines Kind warst und abends alleine zu Hause warst. Waren die Abende die Sichereren, wenn du wusstest, dass deine Eltern irgendwo im Schlafzimmer oder besser Wohnzimmer oder Küche herumgerödelt haben und du hast ihre Gegenwart gespürt, du wusstest, dass sie zu Hause sind? Oder waren die Abende die Bedrohlichen, wo du alleine zu Hause warst, allein in deinem Bett, allein als es dunkel war und jedes Geräusch, jedes Knacken irgendwie eine Bedrohung für dich war? Was waren die bedrohlicheren Momente, als deine Eltern zu Hause waren oder als sie nicht zu Hause waren? Und Jesus wird uns in der Bibel als jemand vorgestellt, der der gegenwärtige König ist. Jesus, der präsent ist. Jesus, der da ist. Und eigentlich ist es das Beste, was dir und mir in unserem Leben passieren kann, einen Gott an unserer Seite zu haben, der dich besser kennt als kein anderer. Der durch jeden Prozess in deinem Leben mit durchgegangen ist, der die Details kennt, der die Hintergründe kennt, der selbst die Motive und Beweggründe kennt von den Leuten, mit denen du nicht so gut kannst und durch die du verletzt worden bist. Und manchmal kennt er auch deine Motivation, die du hattest, obwohl was völlig anderes daraus entstanden ist, als du es dann ausgesprochen hattest oder als du gehandelt hattest. Jesus kennt dich besser als jeder andere. Jesus weiß es, er kennt jedes Detail, er kennt die Background, er kennt die geheimen Facts. Er weiß auch, wer unter der grauen Maske steckt. Jesus weiß es, weil er dabei war, weil er alles mitgekriegt hat. Und eigentlich müsste dieses Gefühl, dass Jesus ein präsenter König ist, der anwesende König bei uns etwas Wohltuendes sein, etwas, wo wir uns zurücklehnen können, eine Geborgenheit, wo wir wissen, Herr Jesus, danke, dass du da bist. Und in der Bibel wird diese Rolle von Jesus beschrieben als die Rolle des Hohen Priesters. Und ich möchte euch diesen Vers mal vorlesen. Gestern ging es mir sehr stark um den König Jesus. Heute möchte ich so die priesterliche Rolle von Jesus rausarbeiten, seine Gegenwart schildern und morgen wird es mehr in das Prophetische gehen. Aber in Hebräer 4, Vers 15 steht, über Jesus, doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein, Daher dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Warum haben wir Angst vor der Gegenwart Gottes in unserem Leben, wenn das, was die Bibel hier sagt, genau das Gegenteil beweisen, sagt, du müsstest keine Angst haben? Um das zu verstehen, habe ich euch ein kleines Schaubild mitgebracht, weil ich glaube, dass wir Menschen irgendwie ein Fluchtgehen in uns haben, dass wir aus Situationen wegflüchten, dass wir von uns selbst wegflüchten und dass wir gern auch vor Gott wegflüchten. Ich habe euch eine Chart mitgebracht. Du bist im Mittelpunkt. Ich meine, es ist immer schön, wenn du im Mittelpunkt stehst. Aber wenn du hier stehst, es gibt auf der einen Seite deine Zukunft, in die du dich entwickeln kannst und es gibt eine Vergangenheit, die du mitbringst. Und dann hast du als Persönlichkeit ein Inleben und du hast etwas, was du nach außen zeigst. Und manchmal schneiden wir in unserem Leben schlecht ab, weil es gibt diese Momente, wo du schlecht abschneidest, weil in einer Social Media geprägten Welt posten Leute oft ihre Highlight-Momente und du vergleichst sie mit den Tiefen deines Lebens. Du vergleichst sie mit den Abgründen deines Lebens, die nur du kennst, die kein anderer sieht. Und natürlich, logischerweise schneidest du schlecht dabei ab, wenn du die Highlight-Momente von anderen mit den tiefen Abgründen von dir vergleichst. Und deswegen gibt es in dieser Chart gibt es vier Entwicklungsmöglichkeiten und ich merke, dass ich ganz persönlich, und deswegen ist diese Predigt einzig und allein für mich heute, immer wegflüchte aus der Situation, wegflüchte von der Gegenwart Gottes, mich der Präsenz Gottes entziehe, manchmal auch der Präsenz einer Predigt entziehe, weil ich in Gedanken schon wieder bei der nächsten Predigt bin oder noch das Feedback der letzten Predigt im Kopf irgendwie verarbeite. Aber präsent zu sein, im Hier und Jetzt da zu sein, das ist die große Chance, mit diesem Gott im Himmel Kontakt aufzunehmen und die Gegenwart Gottes im Leben zu spüren. Was passiert, wenn du in Richtung Zukunft und nach außen flüchtest? Das sind Sorgen. Und die Bibel ist da völlig präsent und Gott sagt, ich möchte deiner Flucht in deine Sorgen, die vielleicht irgendwann mal in der Zukunft kommen werden, die von außen da sind, setzt die Bibel einen Satz dagegen. Er steht in Lukas 12, Vers 25. Und ich spreche diese Worte einfach aus, weil ich die Bibel liebe und weil ich davon überzeugt bin, dass, dass wenn dich etwas verändert, dann ist es das Wort Gottes, dann ist es die Bibel. Und wenn du gerade mal wieder flüchtest in Sorgen der Zukunft, lässt Jesus dir sagen, wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Wenn du dir Sorgen machst, dein Leben verlängert sich um kein bisschen. Was passiert, wenn du dich nach außen flüchtest und in die Vergangenheit? Wenn du überlegst, was schiefgelaufen ist und was du hättest besser machen können, was andere Leute hätten besser machen können, dann flüchtest du dich in Bedauern. Du flüchtest dich in Selbstmitleid und vielleicht kennst du die Leute aus deinem näheren Umfeld, die ständig mit Selbstmitleid, mit Bedauern in ihrer Vergangenheit nach außen geflüchtet sind. Und auch da gibt es in der Bibel einen Satz. Diese Leute sind ständig unzufrieden und beklagen voller Selbstmitleid ihr Schicksal. Sie lassen sich von ihren Begierden antreiben, schwingen einerseits große Reden und kriechen andererseits vor den Leuten, wenn sie nur irgendeinen Vorteil davon haben. Flüchte dich nicht in Selbstmitleid. Jesus holt dich zurück in die Gegenwart, in seine Gegenwart, weil er sagt, das ist kein Thema. Flüchte dich nicht in Angst. Angst ist etwas, was in der Zukunft stattfindet, was irgendwie mal kommen könnte. Eine mögliche Bedrohung, so eine negative fast eine negative Fantasie, die du für deine Zukunft hast. Und das zeigst du oft nicht nach außen, sondern das ist etwas, was du ganz tief innen mit dir ausmachst. Etwas innen, was vielleicht keiner kennt, was vielleicht dein bester Freund nicht kennt, was deine Eltern nicht kennt, was dein Jugendleiter nicht kennt. Jesus kennt sie und weißt du, was Jesus zu deiner Angst sagt? Johannes 16, 33 Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe diese Welt besiegt. Und flüchte dich nicht in Schuldgefühle. Für viele war gestern Abend dieser geniale Moment, wo ihr gesagt habt, ich fange ein neues Leben mit Jesus an. Ich möchte meine Schuld endlich aus dem Leben räumen. Etwas, was keiner sieht, weil es in dir stattfindet, weil es in dir ist, aber was in irgendeiner Weise mit deiner Vergangenheit zu tun hat. Schuldgefühle, die dich bis heute noch plagen. Und auch da ist die Bibel ganz klar und eindeutig und sagt, Hey, ich möchte das, was in der Vergangenheit gewesen ist, in der Gegenwart, dass es in der Gegenwart keine Rolle mehr spielt für dein Leben. Und Micha 7, Vers 5 ist ein Satz geschrieben in der Bibel, wo ganz klar definiert ist, was mit deiner Schuld passiert ist. Über Gott. Du wirst Erbarmen mit uns haben und alle unsere Schuld wegschaffen und du wirst sie ins Meer werfen, dort, wo es am tiefsten ist. Gott hat die Schuld, egal was gewesen ist, egal was noch kommen wird, hat eine Lösung dafür geschaffen und an die tiefste Stelle des Meeres geworfen. Und das waren die Aufgaben des Hohen Priesters. Das waren die Aufgaben des Hohen Priesters im Alten Testament. Dass sie sich um deine Vergangenheit gekümmert haben, dass sie Opfer gebracht haben, um wieder Frieden mit dem lebendigen Gott herzustellen. Gott klärt das mit deiner Vergangenheit und hat für dich eine rosige Zukunft, hat für dich eine Zukunft vorgesehen, wo du mit Visionen, die von ihm gefüllt sind, die von ihm gespickt sind, in der Gegenwart, in der Präsenz von Gott gehen möchtest. Und der Gang zum Hohen Priester im Alten Testament, das war immer ein Gang in die Gegenwart. Es war immer ein Gang ins Jetzt. Das war immer ein Gang, wo du wusstest, jetzt gehe ich da rein. Und du siehst dich jetzt vielleicht mit all diesen Bereichen in die Zukunft, in die Vergangenheit, nach außen, nach innen, mit deinem Bedauern, mit deinen Sorgen, mit deinen Selbstzweifeln, die du hast. Und es gibt nur eine Lösung für uns, um diese Sachen auf den Punkt zu bringen und die Gegenwart von Jesus in unserem Leben präsent zu machen und wirklich zu spüren, dass du dir eine Frage stellst und nicht das ich in den Mittelpunkt nimmst, sondern das jetzt in den Mittelpunkt setzt. Und ich möchte dir jetzt eine simple Frage stellen. Wenn du sagst, ich stehe in diesem Spannungsfeld, wo mich alles nach außen zieht, der Punkt, wo alles bei dir ist, ist das jetzt. Und ich möchte dir eine Frage stellen, welches Problem hast du jetzt? Wenn du diese Bilder siehst, welches Problem hast du jetzt? Welches Problem hast du jetzt in diesem Moment? Ich weiß, jetzt kommen all die Gedanken hoch, aber es sind nicht die Sachen von jetzt in dem Moment, sondern es sind Sachen aus der Zukunft. Es sind Sachen aus der Vergangenheit, die dich beschäftigen. Das, was deinen Kopf gerade in Gedanken so durchwühlen lässt, die Selbstzweifel, die mitschwingen, das ist aber nicht dein Problem. Ich nehme mal ein Beispiel. Vielleicht bist du versetzungsgefährdet. Das Problem hast du jetzt nicht. Vielleicht bist du versetzungsgefährdet, aber was mit dieser Versetzung, mit dieser Versetzungsgefährdung daherkommt, sind all diese Gedanken ich werde es nicht schaffen, ich genüge nicht, ich bin zu blöd, wie soll ich es meinen Eltern erklären, wie können es meine, meine Freunde, wie werden, die werden mich für völlig blöd erachten, ich bin völlig raus. Welches Problem hast du jetzt? Jetzt sitzt du gerade in einer Konferenz, du hast gerade aufgetankt bei einer genialen Worship-Zeit, Gott hat zu dir gesprochen, Gott hat dir einen Halbsatz aus dieser Predigt in dein Leben platziert, wo du auftanken konntest und wusste, hey Gott, diesen Satz hast du nur für mich in diese Worship-Zeit reingepackt. Du hörst gerade eine der besten Predigten für dich, nicht weil ich sie halte, sondern weil ich genau das Beispiel nehme der Versetzungsgefährdung, was bei dir ein Beispiel ist. Und du könntest auftanken in diesem Moment, du könntest jetzt hier sein, aber nein, du bist in Gedanken in der Zukunft oder in Gedanken in der Vergangenheit. Und kennt ihr diesen Moment, wo du ein Gespräch mit jemandem führst und du gehst raus aus diesem Gespräch und danach denkst du, boah, da hätte ich noch ein Argument gehabt, das hätte ich ihm noch sagen können. Eigentlich kommen dir die Gedanken immer erst danach. Ich glaube, der Moment, Jesus in der Gegenwart zu erleben, Jesus im Jetzt zu erleben, ist, sich den Gang zum Hohen Priester symbolisch deutlich zu machen und zu sagen, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und diese erste Frage, warum erleben wir die Gegenwart von Gott so bedrohlich in unserem Leben, das ist die, weil alle diese Sachen, die in diesem Kreislauf des Lebens drin sind, so präsent in unserem Leben sind, obwohl Jesus bereits eine Lösung dafür geschaffen hat und obwohl sie das jetzt nicht bestimmen müssten. Und ich möchte eine zweite Frage stellen in dieser Predigt. Wenn Jesus wirklich so präsent ist, wenn Jesus wirklich allgegenwärtig ist, wenn Jesus wirklich immer da ist für mich, warum erlebe ich ihn dann so wenig? Warum passieren dann Sachen immer und immer wieder? Warum tappe ich immer wieder in dieselbe Falle? Warum erlebe ich diesen Jesus so wenig? In Hebräer 8, Vers 1 bis 3 steht, Das Wichtigste aber ist, wir haben einen hohen Priester, der auf dem Ehrenplatz rechts neben dem Thron des Allmächtigen Gottes sitzt. Er dient dort als Priester in dem einzig wahren Heiligtum, das vom Herrn selbst und nicht von Menschen errichtet worden ist. So wie jeder hohe Priester dazu eingesetzt ist, Gott Opfer und Gaben darzubringen, muss auch Christus etwas haben, was er opfern kann. Ich springe ein bisschen rein ins Alte Testament, weil ich möchte heute eine ganz schlichte Anwendung bringen, nämlich wie du die Gegenwart Gottes in deinem Leben mehr erleben kannst, wie du die Präsenz von Gott im Jetzt mehr erleben kannst, ohne von deiner Vergangenheit massakriert zu werden und ohne Angst und Sorgen für deine Zukunft haben zu müssen. Und der Gang im Alten Testament zum Hohen Priester, der ist zu einem Ritual geworden. Und ich möchte über das Wort Rituale heute Morgen sprechen, weil ich glaube, es gibt zwei Ganz simple Sachen, die du in deinem Leben machen kannst, damit die Gegenwart von Jesus präsent wird. Und das nicht als eine bedrohliche Präsenz, sondern als etwas Wohltuendes, etwas, wo du weißt, da bin ich gut aufgehoben. Und das ist genau das, was hier in diesem Satz steht. Das ist genau das, was hier in Repräa 8 steht. Im Alten Testament war der Gang zu einem hohen Priester, das war wie ein Familienausflug, das gehörte zu einem Ritual. Wenn du vermögend warst, hast du ein Opferlamm mitgebracht, hast du ein, ein Rind, so Hochlandrinder, so Steak, irgendwas richtig Gutes, wo Gott so wie bei einem guten Barbecue gerochen hat und dachte, oh, es kommt wieder was Gutes. Aber wenn du nichts hattest, was du Gott bringen konntest, da gab es auch die Möglichkeit, zwei Tauben zu bringen, die sich jeder leisten konnte, die man am Vorhof des Tempels bekommen konnte, um sie Gott zu opfern. Und das wurde zu einem Ritual, wo man regelmäßig gegangen ist, einfach, um aus der Vergangenheit, und dieser Schnittstelle zwischen Vergangenheit und Zukunft ins Jetzt zu gehen, in den Tempel zu gehen, um Gott in dem Moment zu begegnen, wo er da ist, nämlich allgegenwärtig im Jetzt. Und es half den Leuten damals, sich der Gegenwart Gottes bewusst zu werden, sich der Güte Gottes bewusst zu werden, all das, was Gott Gutes ins Leben reingegeben hat. Genau das war der Moment, der Gang zum Hohen Priester. Und ich möchte euch zwei kleine Sachen mitgeben, nämlich Rituale und Präsenz weil ich glaube, dass diese beiden Sachen ganz eng zusammengehören. Weil Rituale schaffen die Möglichkeit der Gottesbegegnung. Rituale schaffen die Möglichkeit der Gottesbegegnung. Klingt es vielleicht ein bisschen befremdlich für dich, aber ich möchte es, möchte es mal ganz einfach machen. Ritual. Habt keine Angst, dass jetzt so eine hammerkollen kommt von Selbstdisziplin, Selbstkasteiung, du musst morgens früh aufstehen und stille Zeit machen. Sondern ich glaube, Rituale und Selbstdisziplin, das sind zwei verschiedene Sachen. Die das eine ist ein Selbstläufer, weil es ein Ritual ist und das andere ist ein Druck von außen. Es gibt so persönliche Rituale. Eines meiner Rituale ist es, mir morgens einen frischen Kaffee zu machen. Dafür brauche ich keine Selbstdisziplin. Ich stehe auf, ich falle aus dem Bett, ich gehe die Treppe runter, ich gehe in die Küche und ich muss dann nicht, oh, Selbstdisziplin, auch oh, mir fällt das so schwer, heute wieder einen Kaffee zu machen, sondern ich hole die Tasse aus dem Schrank, stelle sie unter den Automaten, drücke auf den Knopf, es gibt ein jämmerliches Geräusch, dass alle drei Kinder aufwachen und der Kaffee kommt heraus und ich trinke diesen Kaffee. Der Moment eines Rituals, der morgendlich duftende Kaffee. Kostet mich nichts, das mache ich jeden Morgen einmal Zweimal, dreimal, im Büro noch und noch ein erstes Mal und noch ein zweites Mal. Ist ein cooles Ritual. Dann gab es so Familienrituale bei uns. Ein Familienritual war, Freitag ist Badetag. Ja, jetzt könnt ihr lachen. Wir haben das geändert jetzt in unserer Familie. Aber es war so, mein Papa hat den Badeofen angeheizt in einem Haus, wo es keine Zentralheizung gab, sondern er musste den Badeofen anheizen und weil wir eine gute, sparsame Familie waren, nicht aus Schwaben kommen, wurde eine Bade, eine Zinkbadewanne voll mit Wasser gefüllt und dann ging Papa baden, dann ging Mama darin baden, dann ging mein großer Bruder darin baden, dann ging meine große Schwester darin baden, wir waren fünf Kinder. Also, <lacht> und ich war nicht der Jüngste, also keine Angst, ich habe das gelernt mit der Körperhygiene. Aber das war das Familienritual und wisst ihr, warum ich mich so gut daran erinnern kann? Weil immer an diesem Freitagabend gab es bei uns frische Brötchen mit Butter in Scheiben und selbstgemachten Kakao von meiner Mama. Und es war ein Ritual, das war jeden Freitag so. Wir waren frisch gebadet mit dem Handtuch, saßen wir am Tisch und haben frische Brötchen mit Butter und Kakao gegessen, getrunken. Es war so lecker und ich kann mich daran erinnern, weil es einfach ein Ritual unserer Familie war. Und es war kein Muss, sondern wenn wir heute nach Hause fahren, es ist Freitag, die Badewanne-Geschichte lassen wir weg, aber Kakao und Brötchen gibt es immer noch. Und es ist ein cooles Ritual. Und genauso gibt es auch religiöse Rituale. Ihr kommt wahrscheinlich aus Gemeinden, wo es Rituale gibt, was man immer und immer wieder macht. Manchmal versteht man es nicht mehr, warum man das macht. Und es ist auch das Wichtigste, der Unterschied zwischen Ritualen, die man gerne macht und solche, die man nicht macht. Man muss den Sinn dahinter verstehen. Rituale, die von außen aufgedrückt werden, die sind befremdlich. Wenn jemand etwas auf dich aufdrückt und sagt, das musst du so machen, dann wirkt es für dich befremdlich. Aber wenn dir einer erklärt, warum er das macht, was du machst, wenn dir einer erklärt, was der Gedanke dahinter ist und das Warum schildert, dann weißt du, dass dieses Ritual gut ist für dein Leben. Dann weißt du, dass es deinem Leben etwas verändern kann. Und ich glaube, dass Rituale in unserem Leben schaffen die Möglichkeit der Gottesbegegnung. Ich meine, es ist keine eingeschränkte Theologie. Gott kann immer und jeden Moment zu dir reden. Aber ich glaube, dass wir durch Rituale Möglichkeiten schaffen, wo Gott dir begegnen kann. Petrus im Neuen Testament steht in Apostelgeschichte 10, Vers 9: Petrus macht ein tägliches Ritual. Als sich die Boten am folgenden Tag schon der Stadt Joppe näherten, stieg Petrus auf das flache Dach des Hauses, um dort ungestört zu beten. Es war gerade um die Mittagszeit und Petrus hatte Hunger. Während man sein Essen zubereitete, hatte er eine Vision. Petrus hat ein Ritual und dieses Ritual war es, jeden Mittag täglich hoch auf das Dach des Hauses zu gehen, immer um dieselbe Zeit, um oben Gott anzubeten. Und wisst ihr, was um diese Geschichte alles herum passiert ist? Durch dieses Ritual begegnete ihm Gott. Er hatte eine Vision und vielleicht könnt ihr euch erinnern an diese Geschichte. Er sieht, wie eine, ein Tuch mit unreinem Getier auf die Erde runtergelassen wird. Und Petrus als guter Jude wehrt sich dagegen und sagte, so was würde ich nie essen, so etwas würde ich nie anfassen. Aber Gott bereitet ihm in seiner ritualisierten Gebetszeit darauf vor, kirchengeschichtlich eine Wende herbeizuführen. Gott benutzt dieses tägliche Ritual, was Petrus täglich gemacht hat, immer wieder im selben Trott, immer und immer wieder, zum ersten Mal, zum zweiten Mal, immer um dieselbe Zeit, benutzt Gott, um kirchengeschichtlich etwas komplett zu drehen. Und das kann sein, wenn du anfängst, ein Ritual, mit einem Ritual in deinem Leben eine Möglichkeit der Gottesbegegnung zu schaffen, dass Gott durch dieses Ritual dein Leben verändern kann. Es kann sein, dass Gott in deiner nächsten Gebetszeit, das nächste Mal, wenn du die Bibel aufschlägst, draußen im Hof, dass er dir einen Vers gibt für dein Leben und er wird deine Biografie von jetzt auf gleich verändern. Du gehst in eine völlig neue Richtung, weil Gott eine Berufung über deinem Leben ausspricht. Vielleicht gehst du auf Arbeit mit der Erwartung, dass Gott präsent ist, dass er zu dir spricht und du hast auf einmal eine Idee, du gehst ins Studium und du machst eine Erfindung und diese Erfindung, die wird nicht nur dein Leben verändern, weil diese Erfindung wird weltweit vermarktet werden, du sicherst dir die Rechte, du wirst Firmen aufbauen und diese Firmen werden so viel Geld verdienen, dass du alles an Missionswerk in dieser Welt irgendwo verteilst. Aber diese eine göttliche Idee, wenn du in den Moment der Gegenwart Gottes reingehst, die kann dein Leben und das Leben von Menschen auf dieser Welt verändern. Wenn ihr das nächste Mal als Familie zusammen seid, Familienandacht macht, zusammen betet, kann es sein, dass ihr als Familie eine Entscheidung trefft, vielleicht gemeinsam in einen anderen Kontinent zu gehen, Lydia zu unterstützen, nicht nur allein da zu sein, sondern zu sagen, wir gehen dahin. Und ich glaube, die Kunst im Moment, sich der Gegenwart Gottes bewusst zu werden, die hat so eine Kraft, weil ich glaube, dass Gott mit diesen Menschen arbeitet, die sich bewusst sind, dass Gott da sind und die selbst präsent sind in dem Moment. Weil was passierte hier bei Petrus? Er war nicht der Einzige, der diese Vision hatte, sondern zeitgleich an einer ganz anderen Stelle, in einer anderen Stadt, ganz weit weg, hat Gott genau mit einem Menschen, der sich dessen bewusst war, dass Gott redet, dass Gott präsent ist, mit ihm gesprochen und hat diesen Hauptmann Cornelius mit seiner gesamten Flotte zu Petrus geschickt. Und dann treffen die sich auf einmal und merken, krass, Gott hat hier zu dir gesprochen und Gott hat da zu mir gesprochen. Gott bringt auf einmal die Vergangenheit, was passiert ist, die Zukunft, die veränderte Kirchengeschichte zusammen in dem Moment. Und Petrus und Cornelius und die ganzen Leute, die philosophieren darüber, wie dieser neue Schritt in der Kirchengeschichte, nämlich die Heidenmission, weitergehen könnte. Ein Moment, der, der uns verändert hat, der, der der Grund ist, warum wir heute sitzen weil zwei Leute sich der Gegenwart Gottes präsent waren, weil sie sich ein Ritual geschaffen haben, um Gott zu begegnen. Rituale sind die Möglichkeit, um Gott zu begegnen. Und Präsenz ist die Möglichkeit der Gotteswahrnehmung. Präsenz ist die Möglichkeit der Gotteswahrnehmung. Wenn du präsent bist, dann spürst du etwas, dann spürst du etwas heraus und merkst, Herr, jetzt ist der Moment, wo Gott mir etwas sagen möchte. Und Gott wartet nur auf solche Menschen, die sagen, hey, ich bin bereit, ich bin bereit, dass du zu mir sprichst, ich bin bereit, dass du mit meinem Leben etwas machst, ich mache mich leer für dich. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Momente von Präsenz könnt, kennt, so Momente, wo du im Hier und Jetzt bist wo du so im Flow bist, wo du irgendwo drin bist und merkst, ey, ich bin jetzt gerade absolut fokussiert, ich bin absolut konzentriert. Du vergisst die Zeit, du hast kein Zeitgefühl mehr, du bist einfach da. Du spürst so eine Art innere Gelassenheit, du hast so ein Gefühl von innerer Klarheit. Ich rede nicht vom Kiffen übrigens, aber weißt du, diesen Moment, wo du weißt, hey, hier und jetzt und es ist gut. Ich will nicht abrutschen in so eine Oberflächlichkeit, von denen ich genieße den Moment. Ich rede hier von einer viel tieferen Sache, nämlich in der Gegenwart da zu sein und ein Gespür zu entwickeln von dem, was Gott gerade im Leben macht. Weil ich glaube, das hat eine Riesenkraft. Und ich möchte euch drei kurze Tipps am Ende mitgeben, von denen ich glaube, mit denen kannst du dein Leben verändern. Mit denen verwandelt sich diese Bedrohung, wo du dich am liebsten unter einem Tisch versteckst und Angst hast, was Gott in deinem Leben macht. Es verwandelt sich diese Bedrohung in eine Geborgenheit, wo du weißt, es ist gut, dass Gott da ist und es wäre ein Jammer, wenn Gott nicht mehr in meinem Leben wäre. Weil König Jesus in deinem Leben ist eine Riesenfreude. König Jesus nicht in deinem Leben, dann müsstest du Stress haben. Und ich möchte dir drei Tipps geben, wie du die Gegenwart Gottes in deinem Leben im Jetzt spüren kannst. Und mein erster Punkt ist ganz einfach Erlebnis. Entdecke göttliche Momente. Ich meine, wir sind eine Erlebnisgesellschaft, wir leben in einer Erlebnisgesellschaft. Der Kick beim Bungee Jump ist der, in dem Moment, wo du abspringst, das Kribbeln vorher. Das ist das, was du erlebst. Und ich träume von einer göttlichen Erlebnisgesellschaft. Ich träume davon, dass wir ein Feuer in uns haben, was nicht abhängig ist von Konferenzen. Ich träume davon, dass du nach Hause gehst und nicht das Feuer von außen dich am Brennen hält, sondern das Feuer innerlich dich am Brennen hält und du gar nicht anders kannst. Und es braucht diesen Erlebnisfaktor, es braucht diesen Moment göttliche Zeitpunkte zu erkennen, göttliche Momente zu erforschen und zu merken, das ist es jetzt. Wann immer du in die Möglichkeit kommst, Worship zu machen, warum sitzt du hinten in der letzten Reihe, komm vor und sing mit. Wann immer irgendwo im Radio ein Worship-Lied läuft, nutze es als Moment der Gottesbegegnung und tauch ein und hör auf diese Zeilen. Ich bin einmal in Berlin unterwegs gewesen und hatte eine ein blödes Gespräch mit einer Person, das hat mich ziemlich verunsichert. Und ich fahre dann so nach Hause und nebenbei lief Worship-Musik bei mir aus dem Radio. Und da gab es eine Zeile, die so zu mir gesprochen hat, dass ich anhalten musste, weil ich angefangen habe zu weinen, weil ich das Gefühl hatte, Gott hat dieses Lied nur für mich aufnehmen lassen. Und dieses Lied war nur für mich da. Ich habe am Straßenrand gestanden, habe alle Tempotaschentücher und Feuchttücher von meinen Kindern rausgeholt, einfach weil ich verheult im Auto saß. Zum Glück ist in Berlin sind die Leute so ignorant, dass die alle vorbeifahren, sonst wäre es mir wieder peinlich gewesen. Aber ich habe dann, ich hab geheult, Rotz und Wasser in dem Moment. Und es ist so ein Moment, weißt du, wenn du die Chance hast, in den Worship einzutauchen, Lobpreis und Anbetungszeiten zu nehmen, dann geh rein und, und nimm die Zeilen, als wären es Worte von Gott für dich, weil es sind Worte von Gott für dich. Wenn du eine Predigt hörst, dann, ich habe unseren Leuten bei uns beigebracht, sitzt in der ersten Reihe auf der Stuhlkante nach vorn, dass ihr fast runterfallt und schreibt mit in Bücher. Ähm, nehmt euch irgendwie ein Notizbuch von eurem Smartphone und schreibt es auf. Wir haben irgendwann bei uns angefangen und haben gesagt, wir machen ein offenes WLAN bei uns in den Raum. Und mir haben viele gesagt, ihr kannst es nicht machen, du kannst doch kein offenes WLAN im Gottesdienstraum machen, dann sind doch alle auf Facebook und Instagram und Twitter während deiner Predigt und so. Und da habe ich gesagt, ja gut, wenn, wenn, wenn Leute während meiner Predigt auf Instagram und Twitter und Facebook gehen, dann muss ich mein Predigtziel ändern, weil, dass sie da aufmerksam bleiben, also abgeschalten, ja. Aber der Moment war, ich sage, weißt du, warum wir das machen? Der Moment ist, wir predigen ja nicht nur für uns. Die Predigt ist ja nicht für den Augenblick, für jetzt, sondern wenn du einen Satz aus der Predigt, einen Bibelvers, der dich anspricht, einen Impuls, den dir Gott gerade gibt, wenn du den bekommst und ihn dann postest und dann twitterst, dann ist er nicht nur für dich, sondern du predigst gleichzeitig zu deinen Freunden. Weil was sagt Jesus, macht Gottesdienste, um zusammen zu sein und eine schöne Zeit zu haben? Nein, er sagt, geht hin in alle Welt und nehmt es nach außen und nimm diesen Moment ernst, wo du gerade spürst, jetzt macht Gott was in meinem Leben, jetzt kommt gerade dieser Impuls. Mach es sofort, weil wenn du rausgehst aus dem Raum, ist es meistens vergessen. Und deswegen ist es gut, das aufzuschreiben und mitzunehmen. Und ich möchte dich motivieren, mit Fragen reinzugehen, in jede Predigt, in jeden Gottesdienst, in die nächste Session mit Fragen reinzugehen. Weil warum? Warum sollte Gott zu dir reden, wenn du keine Fragen hast? Wir beklagen immer, ja, warum redet Gott so wenig, wenn er doch so präsent ist, warum spricht er nicht zu mir? Ja, logisch, weißt du, wenn, wenn eine Person zu mir kommt nach dem Gottesdienst und fragt mich was, logisch spreche ich mit denen. Die, die im Foyer rumlaufen und keine Fragen haben, warum sollte ich dann hingehen? Also ich mach's, weil ich eine Welcome-Kultur prägen möchte. Aber ich denke, wenn du mit einer Frage Sonntag für Sonntag, Woche für Woche in Gottesdienst kommst, wenn du ein Ritual in deinem Leben hast, wo du sagst, ich möchte regelmäßig Zeit mit Gott zu verbringen, stell Gott die, die schwierigsten Fragen, Gott wird dir eine Antwort geben, Gott wird zu dir sprechen. Und lasst uns so eine göttliche Erlebnisgesellschaft wieder schaffen, wo, wo unser Feuer in uns nicht konferenzabhängig ist, sondern wo es abhängig ist von Gott und von dem, was er in unserem Leben macht. Amen. Das zweite ist Kreativität. Und Kreativität in einem Moment, wo du drin bist, etwas Sinnvolles, etwas Sinnstiftendes zu schaffen, etwas, etwas zu kreieren. Und nicht jeder Moment im Leben fühlt sich gut an. Ich habe ganz, 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 ganz schräge, schreckliche Momente erlebt. Man sagt, es ist eine Stärke, dass ich gut reden kann, aber es ist gleichzeitig meine größte Schwäche. Und ich spreche Leute an und ich sage denen die schlimmsten Sachen und einmal ging es mir so, dass ich eine völlig fremde Frau bei uns verwechselt habe im Foyer unseres Gottesdienstraumes und es war einer der peinlichsten Momente meines Lebens und ich habe ihn zum Glück vergessen. Ähm, ich habe die ganze Zeit gegrübelt, was war es? Es war so peinlich, dass ich im Boden fast versunken wäre und ich habe mich so geschämt. Ich bin nach Hause und habe gesagt, Gott, ey, kannst du bitte was machen? Bitte glühende Kohlen auf mein loses Mundwerk. Es geht nicht, dass ich, dass ich so eine blöden Sache immer zu diesen Personen sage. Was Gott aus diesem Moment gemacht hat, wie Gott in diese abgefahrene Situation, in diesen peinlichen Moment für mich, wo Gott etwas draus gemacht hat, war der Moment, dass diese Frau eine Woche später mir eine E-Mail schrieb und sagte, Stefan, ich bin so froh, dass wir uns letzten Sonntag kennengelernt haben. Du hast gesehen, dass ich schwanger bin, ich habe die Wochen entbunden, aber mein Kind ist unter der Geburt gestorben. Könntest du als Pastor dieses Kind beerdigen. Ich weiß nicht, ob du für uns zuständig bist, weil wir sind ja nur Gäste in dieser Kirche. Könntest du mein Kind beerdigen? Und das war ein Moment, wo ich gemerkt habe, die Situation war ganz und gar nicht feierlich. Weder für die Frau, noch für mich. Und das, was ich als peinlicher fand, war auf einmal in, diesem, in dieser Dramatik von ihrer persönlichen Geschichte, war auf einmal wie weggewischt, wo ich mir noch wochenlang Gedanken gemacht habe, wo ich dachte, Jesus, kann doch nicht sein, dass mir solche Dinge passieren aber es gibt Momente, die, die fühlen sich nicht gut an im Leben. Aber versuche kreativ zu werden und versuche in dem Moment etwas Sinnhaftes zu entdecken und das Beste aus diesem Moment zu machen. Das Beste aus diesem Moment rauszuholen, weil Kreativität ist Schöpfung. Und wofür ist unser Gott bekannt? Er ist der Schöpfer. Er hat im Jetzt, im Hier und Jetzt Dinge geschaffen, indem er es ausgesprochen hat und es wahrt. Und du kannst eine Situation verändern, indem du kreativ, schöpferisch Dinge hereinsprichst in eine Situation, wo du in dem Moment die Situation veränderst. Wo du nicht aufspringst auf das negative Gerede, was gerade passiert über deine besten Freunde, über deine Familie, über deine Gemeinde, sondern wo du in dem Moment, so negativ er sich auch gerade für dich anfühlt, wo du den Moment veränderst, indem du schöpferisch, kreativ etwas hineinsprichst und die Situation änderst. Suche in jedem Moment das Göttliche, das Sinnstiftende, das Kreative in deinem Leben. Und das Letzte ist die Einstellung. Halte durch, trotz Schwierigkeiten. Rituale einzuhalten, das ist manchmal nicht so easy. Immer und immer wieder dasselbe zu machen. Und manchmal braucht es eine gehörige Portion Selbstdisziplin aus der Vergangenheit, um hier zu stehen, um in der Zukunft ein Ritual für dein Leben zu entwickeln. Und es gibt schwierige Zeiten, wo du am liebsten aufgeben würdest, wo du lieber länger schläfst, als früher aufzustehen und deine Bibel zu öffnen. Meine Tochter ist mir da ein Riesenvorbild. Sie hat mir irgendwann gesagt, dass sie halb fünf aufsteht, einfach um Zeit mit Gott zu verbringen, Bibel lesen und zu beten. Und mein Bild, was ich hatte, mein Ritual war das Kaffeekochen. Ich bin verschlafen aufgestanden, habe meinen Kaffee gemacht, habe mich aufs Sofa gefläzt, habe mein Smartphone aufgemacht und habe erstmal geguckt, wie viele Likes ich für die letzte Predigt bekommen habe, was an Instagram an neuen Möglichkeiten gab. Und was war das Bild, was meine Tochter von mir hatte? Das war ein Vater, der mit einem Kaffee verschlafen, mit einem Smartphone auf dem Tisch, äh, auf, dem Tisch auf dem Sofa liegt. Und da habe ich gedacht, hey, wenn meine Tochter morgens aufsteht, und motiviert ist, Gott zu begegnen, Bibel zu lesen, dann möchte ich das auch. Und ich habe dieses Smartphone verbannt und habe gesagt, das mache ich auch. Ich mache mir meinen Kaffee und dann schlage ich die Bibel auf und ich sitze mit einer aufgeschlagenen Bibel da und ich möchte das lesen, einfach weil ich nicht möchte, dass meine Tochter einen verschlafenen Vater mit einer Tasse Kaffee und einem Smartphone in der Hand vor Augen hat, sondern ein Vater, der Gott sucht, früh am Morgen. Ich habe mich dann irgendwann ertappt, dass ich mein Telefon, mein Smartphone, wie ich es in die Bibel reingelegt hatte, und habe ich gesagt, gut, Heuchelei, das hasse ich noch mehr, ähm, und das habe ich dann auch wieder abgestellt und dachte, aber die Einstellung, das ist das, wo du sagst, manchmal sind es harte Zeiten und du gehst in deinem Leben nicht nur durch gute Zeiten. Aber dafür ist ja der hohe Priester in deinem Leben da. Deswegen hat ja Jesus die Rolle des hohen Priesters eingenommen, dass er weiß, wie deine Vergangenheit ist, dass er jedes Detail deiner Vergangenheit kennt, die Selbstzweifel, das Bedauern, deine Sorgen. Er weiß auch, wo du hingehst und wo er mit dir hin will. Aber dieser Moment, wo du zu Jesus gehst, wo du im jetzt bist, wo du ihm jetzt begegnen kannst, das sind die göttlichen Momente. Das ist wie im Sport. In der Sportpsychologie spricht man von so einer Peak-Performance. Leistung auf den Punkt. Da musst du in dem Moment Leistung bringen. Beim Hochsprung, du springst ab und du musst so möglichst hochspringen, dich mit dem Rücken über diese Stange wälzen und dann möglichst schön dieses weiche, gepolsterte Ding da hinten treffen. Aber Sport und Peak-Performance, Leistung auf den Punkt, in der Präsent zu sein, in dem Moment, wo Gott von dir möchte, dass du Gas gibst für ihn. Das ist der Moment, wo du von deinen Ritualen zehrst. Petrus hat von diesem Ritual, immer mittags auf das Dach des Hauses zu gehen, gezerrt für sich, weil er wusste, ich mache das immer gleich. Und Gott hat seine Treue gesehen und wusste, in dem Moment kann ich ihm eine kirchengeschichtliche Neuerung hineingeben, kann ich ihm etwas offenbaren, was völlig Neues. Und Gott macht es in diesem Moment, weil er durch seine Rituale die Möglichkeit der Gotteswahrnehmung geschaffen hat und seine Präsenz, dass Petrus wusste, jetzt ist ein Moment, wo Gott spricht. Ich tue das Bild nicht ab als bloße Fantasie, nur weil ich Hunger habe, sondern ich nehme das als etwas, was Gott zu mir spricht, hat er diesen Moment der Gottesgegenwart genutzt und wusste, ich bin im Hier und Jetzt und ich nehme es wahr und ich setze es um. Ein Ritual, was ich gerne mache und wir werden gleich Zeit haben, das mal auszuprobieren. Ich lese mir gerne selber Psalmen vor. Gunnar Begerau wird gleich während des nächsten Liedes kommen und Sachen aus Psalm 91 vorlesen. Und ich möchte euch bitten, mal diesen Moment wirklich zu genießen und auf euch wirken lassen und diesen Psalm so zu hören, als sei es ein Wort von Gott direkt an dich. Warum Psalm 91? Ich habe mir diesen Psalm ausgedruckt und habe mir auf einem schwarzen Blatt mit goldener Schrift Stichworte aus diesem Psalm einfach in verschiedener Größe ausgedruckt und vor mich auf an meinen Schreibtisch gehangen. Warum habe ich das gemacht? Weil ich sitze oft vor meinem Computer, lese E-Mails, die mich verletzen, tue Dinge, die andere verletzen und manchmal gucke ich hoch von meinem Computer, es reißt mich raus aus dem, was gewesen ist, aus meinen Planungen, was ich noch gerne machen möchte mit meinem Leben. Und mein Blick von meinem Schreibtisch fällt genau gerade auf dieses Blatt Papier, goldene Schrift mit den Eigenschaften, wo Gott als König beschrieben wird, wo ich einen Schutzraum finden kann, wo ich weiß. Und das sind Momente, die mich rausreißen aus der Vergangenheit und aus meiner Planung für die Zukunft und die mich ins Jetzt holen. Es ist ein ganz schlichtes und einfaches Ritual. Aber wisst ihr, wie oft mich dieses Ritual wieder zu Jesus gezogen hat? Wie dieses Ritual immer wieder der Gang zum Hohen Priester war, wo ich wusste, jetzt zieht mich Gott raus aus meinen Umständen, er holt mich ins Jetzt, klärt die Sache mit meiner Vergangenheit und gibt mir eine neue und frische Vision für meine Zukunft. Amen.
1: Psalm 91. Und ich bitte dich, dass, so wie der Stefan das gesagt hat, dass du das selber für dich mitliest. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn: meine Zuflucht und meine Burg. Mein Gott, ich vertraue auf ihn. Denn er errettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Tausend Fallen an der Seite, 10.000 an deiner Rechten. Dich erreicht es nicht. Nur schaust du es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Ottern trittst du, trittst du. Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Und so, jetzt kommt Vers 14 und da redet Gott über dich. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Amen.